0: Glória a Deus, bom dia. Que honra, que alegria estar aqui, prazer muito grande mesmo. Eu agradeço, Pastor Eve, a toda a sua família, é, a todos vocês. Dizer que eu amo muito vocês, amo muito essa casa, amo muito essa igreja que tanto nos abençoa, né, tanto nos inspira, nos ensina. E para mim é um privilégio muito grande. Está é, aqui, eu creio que não estava na minha agenda, mas na de Deus já estava. Desde a eternidade ele já sabia, né? Só deixou para nos avisar mais em cima, assim, né? Da hora, às vezes acontece. <risos> mas é um prazer muito grande. Você que está aqui, você que está no segundo auditório, você que está em casa. Uma honra muito grande. Meu nome é Douglas, esposo da Val, pai da Luísa e do Davi, e a gente lidera esse movimento chamado Disascop que prega que você é uma cópia de Jesus na Terra, amém? Quem aqui já viu um vídeo do Dizascó, pelo menos um vídeo, levanta a mão assim. Se alguém não levantou a mão do seu lado aí, chama para aceitar Jesus aqui depois. <risos> Brincadeira, depois você procura lá, que vai te abençoar muito. A gente lidera também uma, uma comunidade, uma igreja local em Bragança Paulista, e temos uma família lá abençoada. Abre comigo sua Bíblia, em Mateus capítulo de número 17. Deus, capítulo de número 17 Eu quero compartilhar com vocês uma palavra Eu estava lendo um livro Chamado Simplesmente Crente Simplesmente Crente Michael Horton E eu apanhei tanto que eu falei Não é justo, eu não posso apanhar sozinho Eu preciso fazer isso com meus irmãos também <risos> E eu quero compartilhar algo que mexeu muito comigo me inspirou com vocês, Mateus 17, nós vamos ler o texto da transfiguração, ok? Todos acharam? Diga amém. Se achou, diga eu amo a Bíblia. Se não achou, diga eu também. Vamos lá, Mateus 17, vamos ler a partir do versículo 1. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, e os irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte Jesus foi transfigurado diante deles, seu rosto resplandecia como o sol E as suas roupas se tornaram brancas como a luz E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus Senhor, bom é estarmos aqui se o Senhor quiser, farei aqui três tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu E eis vindo da nuvem uma voz que dizia Este é o meu filho amado em quem me agrado, escutem o que ele diz Ao ouvirem aquela voz os discípulos caíram de bruços Tomados de grande medo, Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo, levante-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. E ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou, não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Feche seus olhos comigo. Pai, bom estarmos aqui em família alguns presentes geograficamente, outros conectados com a gente, mas como uma só igreja, em um só coração, com uma só expectativa, que é o Senhor falando com a gente. Ministro dos nossos corações, Pai, eu queria te pedir a misericórdia de me usar hoje aqui, Pai. Usar minhas palavras, usar minha mente para compartilhar o que o Senhor tem para nós. Espírito Santo, nos guia em toda a verdade. Nós queremos a verdade aqui, Pai. Senhor, mesmo que de alguma forma nos confronte, nos incomode, nós queremos a verdade, Pai. Faz isso em nós. E que o Teu Filho seja glorificado aqui. E que a gente saia um pouco mais parecido com Jesus. No nome de Jesus. Amém. É... Os discípulos estão aqui com Jesus, no topo de uma montanha. E, e existe algo assim... Simbólico em relação à montanha na Bíblia, né? Moisés recebe os dez mandamentos no topo de uma montanha, os encontros com Deus aconteciam no topo dessa montanha, então havia algo simbólico em relação à montanha, pensando geograficamente, é como se ela estivesse mais perto do céu, e eles estão no topo da montanha para uma grande experiência. Você imagina? No topo da montanha, de repente. Jesus é transfigurado Então Jesus talvez, não sei, ele está com, com o corpo glorificado que ele receberia Mas a verdade é que ele está brilhando, tem luz saindo de Jesus então, você imagina essa cena E se não bastasse isso, aparecem Elias e Moisés Ah, meu irmão Você imagina os três discípulos Eles estavam ali no topo da montanha Conference. E olha os plenetores da conferência Jesus, transfigurado, Elias e Moisés para pregar na conferência <risos> Exatamente, eu acho que eles pensaram Uau, fala comigo, uau Cara, eu, eu imagino eles olhando um pro outro e cochichando, sabe? Uau, extraordinário, maravilhoso, animal, épico Sensacional, eu nunca vi nada igual Terceira frase, eu nunca vi nada igual em toda a minha vida E sabe, essa cena fala muito comigo E eu acredito que fala muito com a gente Porque essas são palavras que estão muito presentes no nosso vocabulário Uau, extraordinário, né? É, é, maravilhoso, épico, sensacional, nunca vimos nada igual na nossa vida. Essas são palavras que estão no nosso vocabulário. A gente quer ir num cinema, no filme, a gente quer sair falando essas palavras. Ou a gente quer ligar lá no Netflix, né? Eu, eu não sei você, às vezes eu passo mais tempo procurando algo no Netflix do que assistindo. Né? Porque o que, que eu quero? O que, que eu estou atrás? Uau, fala comigo, uau. Eu quero isso né? Eu não quero acertar o final Quero que ele me surpreenda <risos> Mas por quê? Porque E aqui eu gostaria de fazer uma denúncia Posso fazer? É porque nós somos uma, Um povo Ou, podendo usar uma palavra Uma, uma geração né, Daqueles que estão vivos Que nós fomos treinados Em relação ao sentir nós estamos sendo treinados a buscar a próxima sensação O próximo sentimento de êxtase Sabe, a mensagem dessa geração é que você precisa sentir Você precisa seguir o seu coração Você precisa fazer o que você sente que é certo E de certa forma um ídolo está se levantando na nossa geração e já foi o ídolo do sentir Nós idolatramos o sentir Então tudo que é corriqueiro Comum Normal Parece ruim para nós Imagina se eu perguntasse assim Pô, o que você achou do, do fulano? O que você achou do José? Pô, achei é um cara comum Poxa, Comum? Que tipo de elogio é esse? O que você achou da fulana? Eu achei uma pessoa normal Quem gostaria de ser um normal? Um comum Mas por quê? Porque nós estamos sendo treinados E aí nós temos um perigo aqui, gente De isso nos influenciar como igreja Nós corremos um grande perigo Por quê? Porque, por exemplo, nesse momento Fica rondando a gente um, 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 um certo desânimo um certo desânimo de, da possibilidade de ter que voltar para casa e sentar no sofá para ver o culto. Quantos estavam desanimados? Quantos pararam até a sua caminhada na fé de certa maneira? Porque em casa não sentiam o que estavam esperando sentir. Essa cena nos mostra um grande perigo Os discípulos estavam vivendo um grande perigo aqui Presta atenção nisso Verso 4 diz Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus Senhor, bom é estarmos aqui E realmente, era maravilhoso Jesus tinha levado eles para aquele lugar Então o sentir, a conferência, a sensação Ela é maravilhosa e a maioria das vezes é o Senhor que nos levou àquele lugar Mas olha o que ele diz Se o Senhor quiser, farei aqui três tendas Uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias E quando, eles, quando Pedro está falando isso O pai fala, não vou nem esperar ele terminar, já vou interromper Já é como se o pai pegasse um dedo gigante Colocasse na boca de Pedro e falasse Fica quietinho Você não sabe o que está falando Por que gente? Qual é o perigo que Pedro estava correndo aqui? Olha o que o pai diz Falava ele ainda Quando uma nuvem luminosa os envolveu E eis que vindo da nuvem Uma voz que dizia Olha o que a voz diz, gente Este é o meu filho amado em quem me agrado Escutem o que ele diz Sabe qual era o perigo? Pedro estava correndo a tentação De igualar Elias, Moisés e Jesus Mestre, é bom estarmos aqui, eu vou fazer uma trenda para os três Na hora o pai para e fala, Não esses dois que você está vendo Essa experiência que você está tendo Apenas aponta para quem importa O meu filho amado em quem eu tenho prazer Escute a ele Sabe, nós corremos um perigo, gente De Na boa intenção de fazer algo maravilhoso Igualar o algo maravilhoso Ao maravilhoso Sabe, você que está em casa hoje, ou você que esteve em casa nos últimos 60 dias, eu preciso te fazer uma pergunta. Posso? Mas é incomodar. Tem problema? Você conseguir adorar a Deus na sua casa, igual você adora aqui? Ou igual você adorou nos últimos cultos presenciais que você veio? E se a resposta é não, a gente vai ter que se perguntar. Nós estávamos adorando a Deus, ou a experiência de adorar a Deus. Porque em casa ou aqui, o Deus é o mesmo que está presente quando você para para adorá-lo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Sabe, isso é um confronto para mim Isso é um confronto para você Porque hoje nós estamos vivendo isso que nós estamos vivendo por causa de um vírus Mas a Bíblia já nos disse que nós vamos viver isso que nós estamos vivendo por causa de perseguição E a pergunta é, a igreja vai parar? Não, não vai parar Porque nós não somos os justos que vivem pelo sentimento Nós somos os justos que vivem por aquilo que crê Pela fé Este é o meu filho amado, ninguém se compara a ele Não tem nenhuma sensação que se compara a ele Não tem nenhum sentimento que se compara a ele Sabe, quando aquela voz fala Este é meu filho amado e quem tem o prazer Ela vai embora, eles caem no chão, no temor E aí Jesus, ele, ele, ele coloca a mão neles Fala, não temas, levanta. Quando eles levantam, acabou a conferência, né? Já tinham desmontado tudo, o palco, tudo ali, né? <risos> e aí Jesus fala uma frase. A Bíblia diz assim, ó. Ao descerem do monte. Cara, foi uau. Foi maravilhoso. Mas a vida com Jesus não é feita só de monte. Na verdade, os montes são... Uma pequena porcentagem da vida com Jesus A maior parte da vida com Cristo É feita lá embaixo Ao, ele, Eles queriam morar naquele lugar Mas Jesus falou Não Por que gente? Presta atenção no que eu vou te dizer Porque a experiência no topo da montanha É só algo para nos moldar Para viver lá embaixo a experiência que Deus nos permite viver num domingo maravilhoso como esse Só tem sentido se molda a sua segunda-feira Se não mudou sua segunda, o domingo foi inútil Por quê? Porque é um chamado para descer da montanha E para glorificar Deus e viver para servir o próximo Como Douglas? Na nossa vida Comum. Eu quero que você volte a amar essa palavra hoje. Comum. Normal. Rotina. Porque o extraordinário de Deus só faz sentido se alterar a sua vida comum. Sabe, em Marcos 5, tem uma passagem que mexe muito comigo. Jesus, ele vai com os discípulos até uma região chamada Gadara e chegando lá, tem um endemoniado um endemoniado, não é com um demônio um endemoniado com uma legião o demoniado está com uma legião de demônios e ele é, é, se cortava, ele vivia no meio do, do, do cemitério ninguém se aproximava dele a Bíblia diz que ele andava nu, que provavelmente é um eufemismo para crimes sexuais Ele tinha uma força sobrenatural, mas demoníaca, ele arrebentava correntes Ninguém conseguia parar aquele homem Quando Jesus pisa na praia, ele vem correndo Fica de joelho aos pés de Jesus Irmão Deixa eu abrir só os parentes aqui. Os demônios vêm correndo e se ajoelham aos pés de Jesus e pedem permissão para fazer alguma coisa. <risos> e aí Jesus expulsa. E você sabe a história? Ele vai, os demônios entram nos porcos, né? A torcida do Palmeiras inteira morre naquela. <risos> a torcida do Corinthians sai do rapaz, entra na do Palmeiras, morre todo mundo e o São Paulo é campeão. Aleluia. <risos> Perdi, perdi dois terços da, da audiência agora. E aí, é interessante que aquele homem agora está liberto. Você imagina, provavelmente eram anos, talvez uma década naquela situação. Agora ele está liberto. São. E o homem que o libertou... Provavelmente aquele é o dia mais importante da vida dele. Aquela pessoa, aquele homem agora é o homem mais importante da vida dele. O homem que o libertou vai entrar no barco para ir embora. E ele faz um pedido, óbvio. Eu quero ir com você. Me deixa ir com você. Eu quero viver esse extraordinário. Talvez era até a intenção dele. Eu quero mudar o mundo. Eu quero contar isso nos quatro cantos do planeta, o que aconteceu comigo. Sabe o que Jesus fala para ele? Não. Volta para sua casa. E para a sua vida comum. E muda o mundo tocando a sua família. E muda o mundo brincando de Hot Wheels com seu filho. E muda o mundo levando sua esposa para jantar. E muda o mundo... Cuidando da melhor forma da sua casa. E muda o mundo tocando seus vizinhos. E muda o mundo arrumando o um emprego comum, indo das oito às cinco e fazendo o melhor possível, como se estivesse trabalhando para o Senhor. E muda o mundo se matriculando numa faculdade e estudando da melhor forma possível, tirando as maiores notas, porque você quer servir a sua comunidade. E muda o mundo voltando para casa. Cara. Eu quero que você entenda uma coisa. Tem, tem uma, uma parte do livro, desse livro Simplesmente Crente, que ela cita uma frase que tinha é, é, em um monastério. E essa frase dizia assim, olha, todo mundo quer uma revolução, ninguém quer lavar a louça. <risos> todo mundo quer uma revolução, ninguém quer lavar a louça. Sabe, todos nós queremos fazer parte de algo extraordinário eu quero. eu quero Eu quero, eu quero dizer como Paulo no final Combati o bom combate, terminei a carreira Guardei a fé, eu quero Fala, eu fui entregue como oferta de libação Eu não quero passar por aqui Dizendo, ah, só viveu Não, eu quero viver algo extraordinário de Deus Agora entenda isso nessa manhã Que Deus preparou para nós Você que está aqui, você que está em casa Entenda isso Mudar o mundo Não diz respeito ao que você faz Mas é qual o coração Que está por trás daquilo que você faz Mudar o mundo não é fazer algo grande Mudar o mundo é fazer as coisas comuns Todos os dias Com um coração extraordinário Que você recebeu de Deus você não precisa de uma nova coisa para fazer. Você precisa de um novo coração para fazer a velha coisa. Hum. Olha, olha isso. Verso 9. Ao descerem do monte. Jesus Meu Irmão, isso aqui, isso aqui é pesado. Calma aí. Ao descerem do monte. Descer da de onde? Do monte. O que, que aconteceu no monte? Transfiguração. Ele... Gente, Elias e Moisés apareceram. Os caras que eles leram a vida inteira O que representa os profetas, o que representa a lei Apareceu Elias e Moisés apareceram Jesus transfigurado Eles ouviram audivelmente a voz do Pai E olha só Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou, lhes ordenou Não contem a ninguém o que vocês viram <risos> Misericórdia Eles devem ter soltado What? do livro pronto. <risos> eu tava com um vídeo no YouTube pensado, Jesus. Eu tava com o tweet pronto para enviar. Não conte a ninguém. Como assim? Você me chama particular para um tempo a sós, me dá o dia mais extraordinário da minha vida. Então eu tenho uma pergunta para você, Jesus. Para que serve as experiências com você? Você entende que o que Jesus está fazendo aqui é confrontando o coração deles Porque deixa eu te falar uma coisa interessante O nosso coração, o nosso coração pecaminoso é especialista em pegar tudo que é bom e transformar em algo ruim O nosso coração pecaminoso, ele consegue em tudo que ele tocar apodrecer o que, que eles iam fazer Ei, o que, que eles iam fazer ao descer daquela montanha eles já iam usar essa experiência para se achar superior aos outros discípulos porque o nosso coração é assim um dia eu estava na sala da minha casa eu lembro, faz uns anos estava na sala da minha casa orando e eu estava lá, Senhor Aleluia, se assim, orando e intercedendo pelo fulano, pela ciclana, pela igreja e tal, tá orando. Quando passou uns minutos assim, eu pensei, mas estou orando bastante, mano. Que isso? Aposto que não estou orando mais que uma galera aí, viu? Eu falei, mano, eu tô pecando, orando. Porque o nosso coração é especialista em pegar qualquer coisa boa que Deus criou e distorcer. Para o nosso eu Não contem a ninguém Não contem a ninguém Sabe Eu li uma frase num livro que dizia assim Não me conte O que você ouviu na pregação Me mostre com as mudanças na sua vida, o que aconteceu no domingo na sua igreja. Não me conte o que você aprendeu na conferência. Me mostre com o que vai acontecer na sua família, o que aconteceu na conferência da família aqui. Me mostra o esboço escrito em você. Sabe, o que nós precisamos, gente, é de um novo coração. Nós não precisamos de algo novo, extraordinário para fazer. Nós precisamos de um novo coração. É, é, Entenda uma coisa. Se você estiver na sua casa preparando um miojo... Para os seus filhos, e você estiver fazendo aquilo para a glória de Deus e por amor ao próximo, talvez você esteja fazendo algo maior no céu do que alguém fazendo uma conferência para cem mil pessoas, mas está fazendo aquilo por orgulho. Você entende o que eu estou querendo dizer? Vai ter mães mais coroadas no céu do que vários líderes que a gente conhece. Porque não é o que você faz, mas é o coração por trás daquilo que você faz. Ei, Deus teve que parar Samuel e dizer, Samuel, eu não vejo como o homem vê, Samuel. Vocês veem a aparência, eu vejo um coração. Então se você quer mudar o mundo. Não é algo novo que Deus quer te dar para fazer, mas é um... Novo coração, sabe, é, é, em Mateus 14, tem uma outra passagem, onde é, Jesus, ele está diante de uma multidão, é, a Bíblia diz que eram 5 mil homens, só então, provavelmente aí estando baixo umas 15 mil pessoas, 20 mil pessoas, talvez, você imagina? 20 mil pessoas, ali é, é um estádio lotado, ele está diante de 20 mil pessoas, e de repente, ele quer servir essas 20 mil pessoas, ele quer mudar o mundo. Ele quer fazer algo extraordinário. E ele chama os discípulos e fala assim: Vamos fazer algo extraordinário hoje. Nós vamos tocar numa multidão hoje. Dá de comer para eles. Os discípulos novamente falam, what? Como? Como é que nós vamos dar de comer para 20 mil pessoas? Nem se a gente tivesse todo o dinheiro aqui, como, quanto que nós ia ter que gastar, mas como é que a gente ia buscar pãozinho para 20 mil pessoas? Como é que a gente ia fazer? Não tem como, não dá. E aí Jesus vai ensinar essa lição para eles. O que, que vocês têm? E aí, provavelmente, de, com um tom até irônico, alguém fala assim, ah, tem um menino aqui ó, com cinco pães e dois peixes. Mas o que, que é isso diante de tantas pessoas? E Jesus fala, traz. Gente, o que, que é cinco pães e dois peixes? Sabe o que é cinco pães e dois peixes? É alguém que antes de sair de casa fez a sua marmita. Eu gosto de chamar aqueles cinco pães e dois peixes de marmita Alguém, um menino, antes de sair de casa A mãe deve ter falado, pegou a blusa? <risos> pegou alguma coisa para comer? Não, vai ser rápido <risos> A mãe falou, não E preparou cinco pães, dois peixes para ele E ele levou que Jesus está ensinando a esses discípulos é o seguinte se você quer fazer algo extraordinário faz o seguinte, faz a sua marmita antes de sair de casa e um dia eu posso pegar a sua marmita e alimentar uma multidão eu não sei quantas pessoas tem aqui, no, na, na segunda sala, é, no online hoje com a gente mas eu não teria capacidade de alimentar essa multidão então o que eu fiz? Eu trouxe a minha marmita. Isso aqui não foi feito, isso aqui que eu estou falando para você, não foi feito para você, isso aqui foi feito para mim. E aí Deus fala: coloca a sua marmita na minha mão. Ele levanta para o alto, agradece e distribui a marmita. Jesus não te chamou para alimentar uma multidão, Jesus te chamou para fazer uma marmita. Jesus te chamou para você acordar uma hora mais cedo. Colocar a tua, tua face na palavra de Deus e ficar ali com Ele. E se Ele quiser pegar essa marmita para alimentar uma multidão, Ele vai fazer. Mas Jesus está falando, você quer mudar o mundo? Faça a coisa comum. Mas faça a coisa comum com, dois, com, é, com duas motivações. Para a glória de Deus e para serviço do próximo. Eu quero que você saia daqui e se pergunte por que você está fazendo o que você está fazendo e que a sua resposta seja, para a glória de Deus e por amor ao próximo. Por que, que você trabalha? Para a glória de Deus e por amor ao próximo. Então por que, que você usa tão mal o carro da empresa? Por que, que você desperdiça? Por que, que você chega atrasado? Por que, que você enrola no banheiro? Não é um novo emprego que você precisa, é um novo coração. Para que as pessoas conheçam quem Cristo é. Sabe? Deus quer nos dar um novo coração. E esse novo coração que Ele nos dá, é um coração que ama Ele acima de todas as coisas. E agora eu não preciso fazer mais nada para me destacar, porque a minha glória é Ele. Agora eu não preciso mais fazer mais nada para ser aceito, porque agora Ele me adotou. Aquele que criou o universo todo já nos aceitou. Agora eu posso viver para a glória dEle e por amor ao próximo. Agora eu tenho a coragem de viver a minha vida comum. O convite hoje é para que a gente viva uma vida simples. Entenda uma coisa, viver uma vida simples não é simplesmente viver uma vida com poucas coisas. Não é, ah, então vou me livrar de todos os meus tênis, vou vender os meus carros, vou começar a andar de bicicleta, vou viver uma vida simples. Não, isso não é uma vida simples. Uma vida simples, presta atenção, é viver uma vida que você só dependa de uma coisa. Cristo. É viver uma vida que a sua felicidade depende de uma coisa, ou de alguém. Jesus sabe o que é uma vida complexa? é quando eu preciso que mil coisas dê certo, para eu falar estou feliz, eu preciso de uma conta bancária eu preciso da minha esposa fazendo não sei o que eu preciso dos meus filhos em tal estado, eu preciso do governo de tal jeito, eu preciso do meu time de tal maneira, eu preciso do, do clima tá com 23 graus para eu poder falar, uau, hoje foi um dia bom, isso é uma vida complexa sabe o que é uma vida simples? é acordar e falar, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre mim então não importa o que acontece Hoje eu estou Pleno em Deus Porque eu só dependo de uma coisa Dele Deus está te chamando Uma vida simples Uma vida de uma coisa Ele É uma vida que só depende Da cruz Uma vida que só depende do amor dele Saiba uma coisa Se você coloca a sua esperança Em qualquer outra coisa A sua esperança é extremamente frágil ele disse, é como uma casa na areia, só depende da próxima crise para você cair, mas se você colocar a sua vida em mim, é uma casa na rocha, porque ele declarou, quem poderá nos separar do amor de Deus? Altura? Profundidade? Principados? Potestades? O que aconteceu? O por vir? Nada. Nada pode nos separar do amor do Pai que a gente encontrou em Cristo Jesus. Isso é uma vida na rocha. Fique de pé no seu lugar. Eu termino declarando o que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 10, verso de número 31. Ele diz assim, portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Feche seus olhos comigo. Pai, obrigado Pai. Obrigado por esse tempo em família, ouvindo a Tua voz, meditando na Sua Palavra. Obrigado pelo Teu Espírito Santo e obrigado... Pela nossa vida comum, Senhor Obrigado pela nossa família Obrigado pelo nosso emprego, Senhor Obrigado pelo nosso trabalho doméstico Obrigado pelos nossos filhos Obrigado pelos nossos vizinhos Obrigado por o Senhor nos permitir viver a nossa vida comum, Senhor E Senhor, nos ajuda a viver o extraordinário na nossa rotina, Senhor Pai, nos ajuda a criar os nossos filhos para a Tua glória. Fazendo lição de casa, Pai. Nos ajuda a ter um casamento para a Tua glória, Senhor. Varrendo uma casa, Senhor. Colocando um prego na parede. Nós não queremos mais viver por contenda ou por vanglória, Senhor. Nós não queremos mais viver pelas feridas ou por orgulho, Pai. Nós queremos viver para a Tua glória, Senhor. Pai, meu pedido aqui, nessa manhã, é dar-nos um novo coração. Um coração igual ao Teu. Que se despiu de toda a Sua glória. Veio e se tornou homem. E além de se tornar homem, se tornou servo de todos, Pai. Pai, nos perdoa. Nos perdoa por qualquer tipo de ídolo que tenha entrado no nosso coração. Mas hoje nós quebramos isso. E declaramos que nós dependemos apenas de um para viver. Tu és o único, inigualável. Ninguém se compara a ti. Uma coisa pedimos ao Senhor e a buscaremos. Que nós possamos habitar a tua presença todos os dias da nossa vida e isso é suficiente para nós, Pai. Dá-nos um coração Capaz de perceber o quão amado nós somos pelo Senhor. E de devolver esse amor. Seja comendo, seja bebendo, seja trabalhando, seja estudando. à mesa, de pé, no caminho, de todas as maneiras que a gente viva para a Tua glória. Pela fama do Teu Filho, Senhor.